0: 收听另辟蹊径，我是丁丁。这一次，我想聊一个长久以来困扰我很深，也带给过我很多思考的问题，就是成瘾，或者说成瘾状态。那我以前曾经有过很多种成瘾的问题，比如说工作上瘾、运动上瘾、关系上瘾，甚至具体到如果有一天我需要早起。但我可能会赖床上瘾，所以成瘾的这种状态，或者是上瘾的这种模式，一直都存在在我的生活里边。同样的，上瘾也给我带来了很复杂的感受。可能短时期之内，它能够让我去逃避自己当下的一些心理的感受，但同时，嗯，又在深层次。会让我产生愧疚感，以及一些自我的攻击，特别是，呃，经历了一波上瘾之后，可能再回过头来去看的时候，会非常容易进入自我批判和自我攻击。那当上瘾的整个的过程结束之后，我又会陷入到内心的空虚里边。所以，后来我用了大概一年左右的时间。去逐步淡化自己各种各样的上瘾行为，那直到现在，我会一直在思考，嗯，为什么会上瘾？那所以，我首先会想先聊一下成瘾的原因，然后再从我自己的角度拆解一下成瘾状态的心理动机，以及我关于戒掉成瘾状态的想法。嗯，首先我想选取自己曾经的关系成瘾状态，举个例子。其实关系成瘾并不是一个特别典型的成瘾状态。如果我们去对比很具象的，比如说运动成瘾、游戏成瘾等等，但是我觉得对于我来说是一个非常有代表性的，能折射出我内心历程的转折点。我曾经建立关系的主要纽带跟价值感是直接相关的，无论是亲密关系、朋友关系，还是工作关系，有一个重要的衡量标准就是我会不断的在关系中寻求自身的价值，所以相应的我也会不断的被创伤性连接的关系所吸引。具体来说，比如我会结交原生家庭和我有相似背景的朋友。可能对方和我一样有一个控制型的父亲或母亲，同时自身也许也有很多和父母关系未处理好的 issue。再比如，我可能会被有自恋倾向的异性所吸引，有可能是脆弱型自恋，也有可能是浮夸型自恋，但是总归是绕不出自恋倾向的框架。直白来说，就是遇不到正常人。也可能会是我在工作中会吸引高标准、严要求的老板，从而不断的去满足对方的要求。那在过去的好几年里，我都深陷在这种类型的关系里。我觉得当时有一个重要的心理动机，是我觉得这些人跟我是能真正产生共鸣的。现在我再去回看当初的想法，说实话都觉得很可笑。但是过去的我的确是这么想的。那关于产生共鸣的这个想法的原点，现在我分析下来，其实来自于创伤带给我的那种无法承受、无法消解的痛苦。因为我的原生家庭关系经历过分崩离析的巨变，可以说我二十岁之前的人生和二十几岁之后的人生是完全不同的。如果说过去的我获取情绪价值的机制是建立在一个充满爱的原生家庭的基础上的，我所有的价值观、行为方式都是基于这样一个原始的设置。然而后来我丧失了自己的出场设置，一直是处于一种内心支持感缺失的状态下，又没有找到合适合理的方式去加强自身的力量感。从而不由自主的选择了向外取暖，所以其实这样的一种关系成瘾，是我在创伤状态下选择的一个必然。但同时，这些关系也始终会带给我一种隐隐作痛的那种扭曲的不真实的感受，而且毫无疑问，几乎都是不健康的关系，因为本质上。我之所以会去依赖这些关系，会在这些关系里去释放我的情感需求，会需要不断的去建立各种各样不健康的关系。本质上，嗯，这种情感和情绪上的需求，它并不是一个，嗯，并不是一个真实的，嗯，并不是一个真实的建立关系的纽带吧。其实内在的动 机， 我觉得我寻求的是自己的痛苦被看到。然而在那个阶 段， 没有人真正看到那个痛 苦， 包括我自己。所以这些人的存在就变成了他只是我个人痛苦物化的延 伸， 反而并不真正作为一个真实的关系对象而存在。从始至终。存在的只有我未解决的痛苦和创伤，所以后来当我开始疗愈、开始觉醒，并且我开始认真的面对自己的痛苦时，我才意识到这批人是有多么的不对劲、不靠谱。那既然他们是痛苦的延伸，那势必是残缺的、不完整的、不友善的、无爱且不自洽的。逻辑与价值观摇摆混乱的，所以到那个阶段，我才意识到，原来他们只是痛苦本身。后来我花了很多的时间去分辨什么是真实的，什么是虚妄的。这对于当时的我来说是非常有挑战的思维清理的功课。嗯，甚至是现在吧，我觉得再去回想，可能一年之前。也许大概不到一年之前，大半年之前，我去集中的去清理这一部分真实与虚妄的关系的时候，那种痛苦的感觉，那种去挑战幻想的感觉，依然还在。因为某种程度上，过去那种需要在关系中获取能量的成瘾感还有残留，它并不是瞬间就消失了。所以，对于我来说，即便我当下已经觉醒、已经清醒，但是接受虚妄的存在还是需要时间。但同时，我又在另一个层面上意识到，虽然以前我可能在情感上很依赖关系，但是这并不等同于头脑的信任。我其实内心始终是知道的。即便说我忙于去建立各种各样的关系，嗯，但是好像没有谁是真正能够去拯救我的那个智者，所以其实我也没有真正在寻求谁的建议。那个时候对关系的依赖是因为自己的脆弱，所以有的时候甚至会形成一种习惯，就是去求助别人帮自己做一些决定。因为内心的力量感太低了，好像连替自己去负担起这些责任，呃，真正为自己做决定的能力都已经没有了，而且反而我会误以为这是关系带来的温暖，所以这个过程我觉得很辛苦，嗯，并且。确实是非常大的一个自我内心的挑战，而且这个挑战在于这个过程之中，其实是需要非常多的自我关怀，并且可能不去责备、攻击、批判那个时候不清醒的自己。嗯，直到后来我发现，以前在关系中追求价值的自己已经消失了。我当时以为的清醒，或者说以前我可能一直，嗯，在某种程度上，好像一直也想去维系自己的一种清醒的人设，呃、嗯，在我当时的圈子之中吧。后来我才发现，我当时以为的清醒，只能说是在大家都很混沌、受伤的状态中强行表现出的清醒。它是一种无效的、没有终点的努力。所以，真正清醒之后，这种曾经伴随我对关系上瘾，或者一就是一直要不断的在关系中去汲取能量的这样的一个 connection 就消失了。所以，建立关系的基础也伴随着我的清醒的进程而消失了。后来，我不断的去 review 自己。曾经建立的一些关系，然后以及，嗯，也伴随着不断的对自己的一些批判吧。呃，但是最后我想通的一点是，人在每一个阶段，可能都只能做出那个阶段最合适的抉择。反而有的时候，嗯，在事后太多去苛责自己，我觉得某种程度上也是原生的关系中。带来的一种固有的模式，就是，嗯，可能会用更成熟的视角去打压孩子的视角，或者用更成熟的视角去打压你自己前一个版本的视角。所以后来我意识到，用现在的视角去苛责自己，其实也是一种不公平的对待。虽然说在那个阶段，我可能一直是在一种上瘾的状态里。一直是在一种对各种各样的关系欲罢不能的状态里，但是，可能这是我当时当下做出的最合理、最适合我的选择。那在这里，我想引用我曾经看过的一本书中的一句话，呃，这本书叫《找回你的生命礼物》，是我在大概两年前，或者是三年前左右。看的一本书，嗯，其实这本书在现在的阶段，我觉得我已经不会再去推荐它，它会更多的偏向心灵成长那种方向吧。但当随着我自己的自我疗愈以及自我的整合到了一定阶段之后，包括我读实证类心理学的书籍越来越多之后，我对心灵成长类的书籍。或者是心灵成长类的流派吧，嗯，是持一种保留态度的。我会觉得，心灵成长的这种方式，它还是没有强调，或者说没有更多的去强调实践。它反而更多的是在，嗯、呃，就是去强化一种，在某一个瞬间一下子可能很多事情都想明白，这样的一种瞬间通畅的感觉。那这个起码在我自己的疗愈过程之中，我自己的实践的历程里边是不太相符的，所以我觉得它跟真实的实践是有一定断裂的。但是 ，anyways， 就是说回来，我觉得这本书曾经带给过我很很有启发的一句话是：“分裂就是痛苦。”这句话曾经持续性的。带给我很多的启示，也让我在可能过去的两年左右的时间里会反复的去回想，因为我觉得人是只有整合好自己，才能达到相对健康的身心状态，而分裂的存在就是在给我们自身制造各种创伤，反复被激发的空间。那其实上瘾只是其中的一种表现形式。呃，包括抑郁啊、焦虑、拖延等等状态，其实也都是创伤被激发之后的反应。只是说每个人每个阶段的表现形式不一样，但我想上瘾是其中一种比较受欢迎的形式，特别是一些表面看似健康的上瘾模式，比如运动成瘾、工作成瘾，因为似乎这些行为还能给我们带来一些正收益。它不像说，呃，我去酗酒。或者是我游戏成瘾，我没有办法控制自己在游戏中投入的时间和金钱，这样的一些，呃，看似负面的上瘾。呃，包括我自己曾经也认为说，运动成瘾难道不是一种最健康的一种成瘾吗？呃，因此我就无需去解决它。然而，因为我当时在运动上瘾的状态下，我必须依靠运动。去释放我日常被大量压抑的真实情绪，呃，所以就导致我的运动方式是很激进的，反而就不断的去给我的身体造成了很多损伤。但是那时的我依然不觉得是运动过量的问题，因为我只有依靠这种方式才能释放一部分自己的感受，因为我的真情实感已经被压抑的无处可躲。所以，运动上瘾是我唯一的，可以说是唯一的庇护所。所以，其实，嗯、呃，这样去分析下来，我觉得成瘾的机制并没有什么神秘的。简单来说，成瘾只是一种转移注意力的方式，但是它可能不同于一个相对身心状态相对健康的人日常用的转移注意力的方式。如果说已经达到了成瘾的状态下，那它可能会是人在麻木状态下的一种极端的转移。似乎这种时候，只有通过上瘾的行为，才能证明自己还活着。那关于这一点，我在最近看的一本书里，嗯、呃，有看到一个非常精准的描述，它是来自《呃回家吧：受伤的内在小孩》这本书。他其中有一句描述是说，成瘾是一种精神破产，实在无力面对内心深层的痛苦而转移注意力的一种极端形式。我觉得这个分析是非常非常精准的，特别是“精神破产”这四个字，当时是真正击中了我的内心，也瞬间把我拉回了，嗯、呃，过去。在成瘾状态下，我自己的那种，呃，长期比较比较黑暗或者说比较低迷的一种精神状态。那但是与此同时，嗯、呃，这本书也也给了一些关于成瘾的分析。我我我想再引用一下。嗯，他提到，成瘾状态下的人离真实的自我是非常遥远的，所以在。这种状态下，其实他的疗愈一定要分步骤去进行，否则处理不好的话，可能会在巨大的无法承受的痛苦之下产生退行。我非常赞同这一点，因为我觉得，如果说一个人他的创伤的叠加，或者说他的身心状态已经让他必须要依靠成瘾去缓解的时候。那这个时 候， 其实离他能够真正去破解掉很多的幻 想， 破解到曾经合理化的各种各样的事 情， 以及去嗯破解掉覆盖在真实自我下面的上面的那个外 壳， 可能真的需要一个比较相对来说比较长久的过程。那如果说一下子突然在这个阶 段， 就嗯，立刻的去让这个人去面对完全真实的自我，是真的很难接受的，而且一下子所有那些过去被压抑的痛苦都被翻涌上来，嗯，这个我觉得是非常残忍的一件事情，也是基本上是一般人无法承受的。所以其实这个就涉及到一个疗愈的核心的观点。也是我自己在疗愈的过程中不断去践行的，就是疗愈其实它是一个关乎自我关怀、关乎自我慈悲的修行，它反而不是一个要达到目标的项目。那这一点其实我也花了非常多的时间去体悟，比如我自己在做很多事情的时候是比较雷厉风行的。我想做什么就去做了，而且想要达到自己的目的就一定要达到。嗯，但是疗愈是一个不断去，嗯，不断去粉碎我这种过去的这种幻想或者是过去的这种模式的一件事因为有时候虽然说我们有想要疗愈的意愿，但是。也一定要有面对起伏的平常心，这两件事情，我觉得是同等占比的两件事反而在疗愈的过程之中，如果太过激进的话，嗯，确实会产生比较大的退行，或者是本就不多的那些能量，又会瞬间的被削弱到负值。那如果一个人，想要持续性的去进行疗愈，或者他还有疗愈的愿望的话，他反而可能需要用花费更大的力气才能再次出发。所以后来我也是在不断的学习，就是在整个疗愈的过程之中，或者是我去淡化掉自己各种各样上瘾症状的过程之中，嗯，我反而学会的是不断的去把焦点拉回到自身。不断的去给到自我一个情绪上的关注，而不要去一直去想象说自己达成目标之后会是怎么怎么样，或者我需要用多少时间去达成这个目标。以上就差不多是我对于成瘾或者说我自己个人的一个成瘾经历的呃分析和拆解。那后来呢？我就会去思考说，那我应该如何去戒掉上瘾，或者说，可能也没有非常具体的去这样想。但是，嗯，包括我可能也没有去刻意的去戒某一种瘾，因为不同的阶段，其实我也会对不同的事物上瘾，在在过去的状态里边。所以后来可能更主要的是通过。对内心情绪的处理，后来自然而然的就丧失了成瘾的欲望，然后最终脱离了成瘾的状态。那我也想分享一下我自己这种非典型的一个戒瘾的过程。在这个过程里边，首先最核心的肯定会是，或者说最开始的步骤一定是以上的那些觉察，然后，嗯，我意识到。就是自己成瘾的一些原因，然后以及以前经历的种种，可能在后来看起来比较荒谬，或者是会产生一些自我批判的事情。然后这个过程里边肯定会产生大量的哀伤，因为呃、嗯、还是会有比较多的丧失感需要集中的去处理。但是哀伤过后。我的真实自我就开始出现，在这个阶段，我觉得是非常陌生的一个阶段，就是因为以前的自我其实是被包裹在了各种各样成瘾状态的外壳之上，所以我其实并这这些年来吧，并不是真正的特别了解我自己，反而是当自己开始逐渐的真实，然后剥离了各种各样的外壳。反、啊、正我也不需要去忙于建立关系啦，我不需要忙于去运动啦，然后我也不需要像过去那样子，嗯，非常疯狂的工作啦，然后反而让我觉得这样的生活特别陌生。嗯，其实那个阶段会挺焦虑的，也会恐惧，也会产生很多自我怀疑。其实直接的来讲，它就是因为我没有，已经很久没有经历过这么真实的生活和这么真实的自我状态。那当我逐渐的又开始适应了之后，我可能又会陷入了嗯比较比较集中的一个孤独的时期。那在这个孤独的时期，可能这种孤独是我以前都没有。去面对过的，嗯，因为以前毕竟身边可能各种各样的关系也好，圈子或者是爱好都还挺热闹的。那现在，因为我把那些东西都剥离开了，所以我只有我自己。那这个时候，我就会去面临我如何要去定义自己呢？我自己的存在价值到底是什么呢？我已经不再通过上瘾去寻求自己的价值了，所以我只能去给自己寻找一个新的定义。嗯，在这种不断的去寻找、不断的去思考之中吧，嗯，我开始去跟自己的存在达成了某种和解。那在这一块，其实我也想再去引用一下之前看的这本书，就是《回家吧，受伤内在小孩》。我觉得这本书是这个阶段给我带来非常多启发，并且帮助我把前一个阶段很多碎片化的感悟和觉察又再次整合到一起、粘合到一起的一本书。我也非常推荐，就是如果说有跟我处在同样的阶段，或者是。开始去自我觉醒、自我疗愈的人，都可以去读一读这本书。那我想引用的是关于孤独的这个部分，因为其实，嗯，哀伤它也是有关于孤独，又关于羞耻的。嗯，并且在哀伤的过程之中，我们就会伴随着大量的孤独。这本书给了一个非常好的解读。他是说，哀伤最深处的核心情绪是有毒的羞耻感和孤独。我们会因为遭到遗弃而感到羞耻，觉得自己很坏，自己好像受到毒害一样。这种羞耻感导致我们产生孤独感，再次体验痛苦情绪的这最后一层，是圆痛治疗过程中最困难的一步。我们在治疗中说，唯一的出路就是一路挺过去。停留在羞耻和孤独这一心理层面的确很难，但是，一旦我们拥抱这些情绪，就会有所转机。遇到那个一直躲躲藏藏的自我，我们在拥抱自己的羞耻和孤独时，才开始触及最真实的自我。我觉得，当我看到这一段话的时候，它就完全的解释了我曾经面对的深刻的孤独，以及哀伤过程中产生的种种复杂的情绪，直到最后我跟自己和解的全过程。我也明白了，嗯，为什么好像在那个阶段，我会数次的觉得。自己挺不过去这种痛苦，或者说我没有办法在这样的一种痛苦和孤独的叠加之中去停留，他给出了非常明确的解释，就是再次去体验这种痛苦情绪，是原痛治疗过程中最困难的一步。原痛治疗是这个作者提出来的一个重要的概念，呃，英文是 original pain。也就是说，是我们曾经在成长过程之中积累的最原始的一些创伤和痛苦。嗯、呃，那很明显，在我自己去面临这种戒瘾，或者说去面临自己整整个的一个觉醒的时候，因为剥离了以前其他所有的这些外在的不必要的东西、虚妄的东西，所以我也必然，呃，就面临着自己的 original pain。那。呃，这个时候确实是，我觉得是创伤过程中最难翻越的一道坎儿。而且当时呢，其实我觉得个人的力量是忽明忽暗的。但是，因为我也是像这个作者提到的一样，就是我也知道唯一的出路就是一路挺过去，我没有其他的更好的选择，所以我只能坚持，我只能给自己去增加更多的耐力。那，呃所以我当时体验到的是，我的力量是一步一步累积的，而且会有非常多的反复。这个简直就是，我觉得在疗愈的之中，或者是有一些相似经历的伙伴们，应该都会觉得太正常了。有时候你会觉得，进一步，退三步，或者是进两步，退一步。就是不断的这种进进退退反复积累，但是总归只要你一直坚持去前进的话，最终你的正向的力量一定会盖过负向的力量，直到最后，在某一个阶段，你会意识到 ，OK， 我可能现在我正向的力量。是可以抵制住我负向的，就是嗯，或者怎么说，就是我正向能量的累积，已经让我开始逐渐的建立起信心了。嗯，直到到这样的一个阶段吧，我觉得我自己是又产生了去跟别人建立连结的意愿，而且我会明确的感觉到这种意愿不再基于消解孤独。需要依赖，就是我过去最典型的那种关系的模式。因为在前一个阶段，我去翻阅自己的原痛，翻阅自己彻底的孤独的时候，我学会了将情绪的责任归于自身。而直到这个时候，我才感觉到关系出现了非创伤性连结的可能性。也是到了这个阶段，我已经逐渐的遗忘了成瘾的状态。所以后来我意识到，戒瘾的最终目的并不是为了消灭成瘾状态，因为我们都是普通人，人的状态本身就是动态的、不断变化的、不断流动的。其实没有一种完美的、永远不犯错的状态，这与一个人完成疗愈与否、健康与否，我觉得不是必然的联系，因为，嗯。总归会有脆弱的时候，总归会有遇到一些挫折的时候，所以我其实现在对自己的宽容度越来越高。我会觉得，如果偶尔在脆弱的情绪下又产生了成瘾的倾向，那可能我们的核心不是去消灭掉这个瘾，而是意识到我很脆弱，从而关怀自己。然后再真正的聚焦到自己当下需要处理的事物上，那这样的一个轮回其实就避开了成瘾的机制，也不需要再去用成瘾去解决掉，呃，或者说去逃避掉自己的脆弱。这个是我后来意识到的一个很有效的方式，所以有的时候我甚至会在觉察到自己情绪不佳。嗯，或者说能量偏低的时候，直接就会在意识中，我会提醒自己去跟自己说我很脆弱，就只需要去告诉自己我很脆弱，我觉得就已经很有效。后面就会进入到自动化的去关怀自己的模式之中。嗯，再有一点就是，后来我对于这种成瘾的一个想法另外一点就是，某种情况下。思考其实也是逃避痛苦的一种方式，嗯，过度的理性也是对真情实感的逃避。这个我想举一个简单的例子，比如说，嗯，现在在工作的场域中，因为其实现在很多的各种各样的工种或各种各各行各业吧，我觉得工作领域其实都挺卷的，也跟大环境有关。跟这几年的各方面的形式都有关。那，嗯，当职场卷到极致的时候，有一种非常机械的、非常或者说所谓打引号的、非常理性的方式，就是任何事儿，我们第一时间都要去寻求解决的方案。但实际上，我觉得在现在这个阶段，我我自己其实也是从。曾经的痴迷于要去寻求解决方案的一个人，变成了现在我意识到，并不是所有的事儿都能有解决方案的，因为这种百发百中的解决思路，其实我觉得是特别机械的，是压抑了很多真实的感受，呃，为代价的。同时，其实它也会变成。某种程度上，在职场中会变成滋生自恋、e 狗以及去无限的去压榨人的一个温床。所以后来我意识到，思考，思考本身并不能代表什么。呃，如果说这个思考它没有把我引领到一个更真实的状态，那其实这个思考可能反而是一种，嗯、呃，一种刻意的超理性。这样的一种超理性本身也是不健康的，所以其实思考也是有的时候也会成为一种上瘾，就是会嗯变成一种过度追求理性化，过度的要去分析，嗯，反而失去了对自己真实情绪、真实情感的关注。那我自己的疗愈，我觉得是既受益于理性的光辉。但是同时，也剥离了过去这种为了压抑真实自我而刻意附加的，或者说是甚至是强加的理智状态，也就是我前面提到的那种，嗯，强行清醒的一种状态。所以，这个我觉得也是，呃，一个很重要的体悟吧。就是，其实有的时候思考，并不会有助于我们摆脱上瘾，或者摆脱掉自己的羞耻感。摆脱掉做攻击，更多的还是需要去聚焦到自己的情绪，聚焦到自己真正需要处理的事情上。同时，我觉得还有很重要的一点就是，戒掉某一种上瘾，可能它并不完全等于状态的转变，有可能你还会陷入呃其他的上瘾之中，因为。这个是涉及到改变自己的一个底层的逻辑，或者说你的底层的价值观。不然的话，如果说底层的价值观没有去做一个真正的更新的话，即便可能有的时候针对某一个事物暂时性的成瘾成功，之后又会陷入下一个成瘾事物之中。这个就类似于在感情中从一个坑跳到另一个坑。这样的循环其实是无穷无尽的。嗯，不断跳坑的原因，我觉得是害怕面对自己的真实感受。一个人没有主要清理好自己的创伤的时候，会非常容易从一种瘾跳入另一种瘾。但是我们需要看到的是，瘾它只是内在创伤的外化。如果不能透过表层看到底层的问题。最终就只能一直在表层问题上打转，同时，可能内心的这种混乱的状态，还是一直深陷在这样的一种状态之下。那么说到改变的话，我觉得对于一个人来说，他改变的重要元素有两个，是力量和支持。那首先肯定要先找到自己的力量来源，就比如说，关于自己存在的价值，以及去拆解自己过去的一些，嗯、呃，创伤给自己带来的一些连带的呃次生的灾害吧。这个我觉得首先肯定是最核心的，其次呢就是。也需要有一个比较良好的、比较良性的支持系统。嗯，谈到支持系统的话，其实我觉得，呃，这个支持系统它可以很远，也可以很近，但是总体来说，我觉得人与人之间的真实共情，它是一个非常好的这种支持的来源。嗯，它可以包括，比如说朋友间的。相互的理解，但是它也有可能是来自于一些非常非常遥远的，嗯，比如你只是遇到的某一个人，或者是你看到的某一篇文章，这些东西其实都有可能会变成你的支持系统。核心并不在于说你的支持系统是不是环绕在你身边。核心在于你是否能从一些人和事物之中，以及一些关系之中，去获取自己真正需要的支持的力量。在这一点上，呃，我觉得我是深有体会的，也是不断的去寻找能给我带来支持的，嗯、呃，这种灵感的来源吧。呃，包括就比如说朋友之间。朋友之间的话，我觉得我是非常幸运，在我疗愈的过程里边，有两位朋友是一直陪伴着我，而且最关键的是，我觉得，呃，我们之间的交往是非常非常平等，并且能够去非常真实的去共共情对方，以及理解对方的处境的。所以很多时候，其实我的。朋友们并没有去过多的去给我建议，或者去干涉我一些什么。这个就跟我以前在关系上瘾的模式里边的那种，嗯，比较越界的关系，甚至是给我带来伤害的关系是完全不同的。更多的，我觉得我的朋友们是对我的一种情绪力量的支持，是持续性的，能够去提供给我情绪价值。而并不是一些嗯一些建议，呃，这些东西其实核心还是需要我自己去为自己做出，自己去为自己负责。但是，朋友的这种真实的支持，嗯、呃，和真实的关心，我觉得是给我带来了很长时间的一个嗯支持的来源吧，会解决掉我以前那种长期可能在关系里边。没有什么安全感，或者是时刻用一种非常非常戏剧化的形式去幻想关系，呃，幻想一种大起大落的关系。这后来的这些，嗯，或者说现在还一直延续的我的朋友的关系，都帮助我去破解掉了这些东西。其次就是一些遥远的支持。我觉得也特别有意思。我想分享一个我曾经遇到的出租车司机，是在疫情期间。然后那一天我是打车去公司，就是因为我马上要居家了，所以我要去公司取一些必备的东西回来。呃，就不确定说接下来可能又要在家窝着办公多长时间。所以那天我本身情绪有点焦躁，而且当时呃做核酸的人特别多。所以那段时间就是核酸结果出的也非常的慢。那天直到早上我，我我准备出门之前，我的这个就是核酸结果还还没出，我就非常焦虑。嗯，因为这个涉及到我没有核酸的话，当时我进不了我的工作的大厦。后来我是通过就是在呃一二三四五又去进行这个催办，然后在我出门之前吧。我的核酸终于顺利的出来了，出来之后呢，我就打到车，就上了这个出租车司机的车，然后这个司机一上来给我的感受就是，我已经很久没有见过这么有精神的人了，真的是大家都是处在一个持续的比较疲惫、比较紧绷的状态里，但是那个司机那天整体从他一开始跟我问好，然后到在车上可能闲聊起来。我就发现这个人就是能量很高，然后非常乐观的那种状态。然后我就提到说，最近真的是还蛮呃，有的时候蛮焦虑的，因为最近核酸出来的时间比较晚。然后今天我上车之前，其实还就是嗯，都还没出，就特别紧张，很怕进不去大厦。然后结果这个司机就呃特别逗，他就跟我说。哎，你你需要吗？你需要的话，我我现在可以在手机上帮你去做图，就是他的意思是他要在手机上帮我操作一下，然后嗯，这样的话我就可以拥有一个当天新鲜的这个检测的结果。呃，我我当时其实特别的受触动，我就觉得太一方面是觉得太有意思了，然后另外一方面其实我我挺被他的善意所打动的。嗯，因为真的是那个阶段大家都不容易。然后他说他有的时候也会帮助一下他其他的就是司机同事，因为那一段时间确实核酸出特别慢，就会导致嗯，就是大家会耽误半天的时间出来跑车，其实也就相当于半天的收入都没有了。那如果说他能够有一个新鲜的检测的结果的话，也就意味着。就是可以 去， 嗯， 大家可以正常的出去赚钱。就 我， 我真的是百感交 集， 这件事情就是让我觉得是真实的自己的需求被看到了。当 然， 可能 呃， 我们不说当时 的， 就是整个大环境是怎么 样， 或者说 呃， 但是我觉得只是 说， 大家都作为真实的 人， 嗯， 看到对方。真实的需求，或者说，我们都有一些出于自己生活的呃难处，然后还能够这样乐观的去帮助别人，其实真的让我觉得特别的感动。我我觉得很久没有遇到过这样就是当机立断就能够 offer 给我帮助的普通人了。嗯，就是甚至是只是一面之缘的人。再有一个。比较小的事情是，嗯、呃，我后来看了一篇文章，大概是在过年期间，因为那个阶段也是我是呃刚刚就是感染完新冠之后，然后处在一个后遗症的状态里边，整个人状态也比较 d 嗯，然后并且就是包括我的家人们也都感染了，然后还有老人啊什么的，所以其实。持续性在那个阶段有很多的焦虑的情绪，然后有一天我看到了一篇文章，是一个人他写的自己在疫情期间、呃，嗯坎坷的经历吧，包括在上海的封城期间，他也经历了整个的全过程。那时候他恰好在上海，然后加上他身体的一些状态以及生活的各方面的状态吧，让他陷入到了。就是很严重的抑郁之中，嗯，他抑郁到就是当时已经想要自杀了，然后在他准备要去了结自己的时候，呃，他甚至就是在厨房拿起一把刀，然后甚至还习惯性的就是给那把刀正反面喷了酒精，就是准备消消毒，然后再去了结自己。但是后面当他在拿起那把被酒精消完毒的刀之后，他又觉 得， 嗯， 这样的一种方式可能有点痛 苦， 或者 说， 万一我要是技术不 好， 没有能一下子了断了自 己， 嗯， 会不会就是还 挺， 嗯， 挺不干脆 的？ 所以他就选择下 楼， 因为他的小区里边有一条小 河， 他在想要不要跳河。等他到了河边之 后， 嗯， 他就坐在河边发呆了一会儿。这个时候突然来了一个大叔，这个大叔就问他说：“你是在看河里的水鸟吗？”然后他们两个人就聊了起来，嗯，就聊了很多关于自己的生活、关于工作、关于疫情，聊了一段时间，然后他就没有选择再去结束自己的生命，嗯，就回家了。我特别感动于这个故事，当时看完之后，呃，我也是半夜就是坐在床上就痛哭了一场。我觉得非常的真实，就是他让我感受到了人跟人之间真切的那种关怀和共情，并且虽然他可能我不认识这个作者，我也没有在那个场景之中。但是当时的这种场景却给我自己的内心带来了一种非常重要的支持和力量，也让我认识到什么东西对我来说是最重要的，什么东西是能够持续性的给我嗯带来动力的。所以这些我觉得是能够去促成一个人不断的去改变自己的重要的元素，就是你要。去发掘自己的力 量， 积蓄自己的力 量， 持续的去增长自己的力 量， 并且你可以去给自己搭建一个更加适合自己、更加为自己量身定制的支持系统。我觉 得， 只有持续性的进行改变自己的行 为， 才能够去真 正， 嗯， 去真正淡化掉。就是过去的那种成瘾的状态，因为成瘾一方面是像前面分析的，可能它一方面是对真实感受的逃避；，另外一方面，我觉得，呃，起码对于我来说，它也有可能投射的是对某一种生活状态的憧憬，而只有持续性的进行改变，去建设自己的生活，才能拥有真实的、符合自己期待的生活状态。而不是再把这些状态投射在某种瘾里，好像我只有通过某种上瘾，我才能达到，呃，自己以前理想化的某一种 lifestyle。呃，其实这些都很虚幻，所以说这些期待它只是投射在了上瘾的模式里边，或者是某种虚幻的经历之中。那我觉得其实只有不断的就是嗯改变，以及。不断的去实践，才能保持你自己一直都在成长的状态。而且，其实真的创伤的处理并不是一朝一夕，它反而是一点一点去解决掉这些从小到大积存的创伤，或者是像我刚刚提到那本书里提到的圆痛。最终，我觉得其实只有实践能够带给我们的力量。能够带给我们更相对健康的一种状态，并且最后能让我们在这样的状态下去开展自己的生活，也只有实践能让我们摆脱这种逃离痛苦的无效努力，真正看到并达到解决痛苦、创造新的快乐的目的。那这次播客就到这里了，谢谢收听。
1: 尽量忘掉，而患病这刻，才发现极渺小，学会珍惜了。儿童有执，儿同畏惧，成人都有成人唏嘘，年年适应。碎，可说艰苦的历史怎会了无生气？人群里为人群顾虑，逃离总有逃离空虚，时而走近，时而远去，谁散于聚都寄予心里。红尘漂泊在一日默然回首，和谁还是？